3: Et bonjour à tous, c'est Casimir et je vous dis bienvenue dans votre émission L'Europe est une fête aujourd'hui, Quatre personnes m'accompagnent autour de la table Carla l'italienne, René la grecque, Ale l'espagnol et Chine de l'irlandaise C'est une émission des pays du sud, sud sauf pour l'Irlande Enfin on parle de l'Irlande du sud quand même ici et pas l'Irlande du nord On peut aussi dire que c'est un peu une, une émission des pays endettés de l'Europe en tout cas euh, on en parle encore de l'endettement dans vos pays ou c'est plus vraiment un sujet Comment ça se passe chez vous
4: bah oui, nous, on s'est fait plusieurs fois refuser notre manœuvre euh, économique, hein t'es oui, au courant, vrai, <rire> est vrai On est un peu les mauvais élèves. Il euh, ah, y a
3: beaucoup je... de mauvais élèves autour de la table. Je ne sais pas <rire> si c'est encore un sujet chez vous. Oui, ou... mais
1: les mauvais élèves de qui Moi, C'est ça la question. Ça m'embête toujours un peu quand même quand on lance les pays du Sud sur la question de, de la dette, comme quoi ce serait forcément un problème en soi, surtout quand on voit le nombre de débats qu'il y a en ce moment autour de la, de la dette illégitime En fait, depuis plusieurs années. Euh, même depuis les années 90 avec l'Argentine donc euh, c'est quelque chose qui est très politique mmh. euh, dont on parle effectivement en Grèce puisque ça touche les gens euh, dans leur chair hein, c'est pas du tout une question abstraite là-bas oui. euh, c'est euh, voilà, du concret mais... quoi
3: la, 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 le problème de la dette c'est du concret ah, pour bah... les gens
1: oui quand ça justifie des politiques d'austérité qu'on euh, oui, sent dans ça. sa vie de tous les jours euh, basé sur une conception qui est donc les marchés financiers internationaux parce que voilà je... le pays le plus endetté du monde en fait c'est le Japon ils sont à 250% de ton d'endettement mmh. Pourquoi on n'en parle pas Et en fait, pourquoi ce n'est pas un problème Parce que la dette est majorita... majoritairement détenue par les Japonais. Donc euh, voilà. Alors que les dettes, entre guillemets, des pays du Sud ne sont pas détenues par les, par les habitants.
3: D'accord, euh... oui. Oui donc en fait la dette euh, c'est aussi un problème politique et pas qu'économique. Euh, j'ai vu une autre information toujours un peu sur des questions économiques sur le SMIC. Alors on en parle beaucoup en France avec les histoires de gilets jaunes et l'annonce de Macron qui a fait le généraux don de 100 euros d'augmentation de SMIC. C'est magnifique. Et, donc ça très, ça m'a ça fait beaucoup rire. Et j'ai vu qu'en Espagne le SMIC est augmenté de 20, va être augmenté de 22%. Donc, euh, qui va monter, monter jusqu'à 1050 euros. Euh, je ne sais pas comment ça se passe, euh, le SMIC dans vos pays respectifs. Euh, J'ai eu des chiffres, en fait. J'ai regardé, donc euh, l'Espagne s'est passée de 858 à 1050 euros. Ouais. Donc, en France, on est à 1500 euros. Donc, euh, si ça augmente, on va monter jusqu'à 1600, apparemment. En Grèce... Alors, ça, c'est du brut, hein c'est du brut. Parce oui, là, je que parle en que brut. À préciser, oui. hein, parce que... Non, non, non. <rire> oui, j'ai parlé en, en, en euro brut. En Grèce, j'ai eu le chiffre de 683 euros brut. Euh, en Irlande, j'ai eu le chiffre de 1600 euros brut de SMIC. Et en Italie, je, je n'ai pas
4: trouvé le smic. Parce on n'a pas de smic. Pas de smic en Italie. Non, -à -dire... après, après, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, une vraie chiffre, on va dire un collectif qui vaut pour toutes les catégories. Il y a chaque, on va dire chaque branche de secteur qui détermine son, son minimum de, de revenu. Voilà. Et mais en général, voilà, ça, la moyenne du salaire italien entre les plus riches et chez les plus pauvres, c'est 1580 euros. Donc voilà, tu vois, plus ou moins okay. on est dans ce range-là.
3: Ok, d'accord, très bien. Alors le thème du jour n'a rien à voir avec le SMIC, puisque aujourd'hui on va parler du thème des forêts, et donc est, on est loin du problème économique. Et c'est marrant parce que je suis allé euh, explorer un autre continent la semaine dernière, j'étais justement à New York, donc euh, où forcément quand je suis arrivé à New York, je me suis dit, c'est quand même une ville qui manque de forêts. Alors oui, c'est vrai qu'il y a Central Park, vous allez me dire, l'espace naturel le plus rectangulaire du monde. Mais ce parc n'a rien de semblable aux forêts que j'avais l'habitude de fréquenter étant petit. Avec mes grands-parents et leur chien jason, en pleine période de cueillette des champignons pendant l'automne pour les connaisseurs, ensuite on faisait des belles omelettes. Et vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai l'impression de vous parler d'une autre époque, d'un autre temps, d'un autre siècle même, voire même d'un autre millénaire. Et oui, en fait, c'était vraiment un autre millénaire puisque c'était avant le bug de l'an 2000 que je faisais tout ça. Et ce fameux bug qui a transformé les villes en métropole et les forêts en parking ou en contrées obscures et lointaines. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui habitent les métropoles, c'est-à-dire nous, on peut même s'appeler les métropoliens quelque part, la forêt est devenue un espace plus vraiment quotidien, et c'est devenu de plus en plus un espace original, voire même exceptionnel. Donc nous, les métropoliens, on ne va pas faire une petite balade dans la forêt, on va faire un trek ou une randonnée, un trek pour lequel on aura bien acheté tous les équipements devenus indispensables pour affronter ce lieu hostile, voire dangereux. On sera allé chez Gosport, Decathlon, et pour les plus fervents de trek, on sera même allé aux vieux campeurs <rire> Et mes amis autour de la table vont nous parler des forêts, alors pas forcément des treks et des randonnées qu'ils y font, des forêts de leur pays, et notamment des histoires et des personnages mystiques qui ont investi depuis bien longtemps nos forêts européennes. Et on va commencer tout de suite par s'embarquer en Espagne avec... Allez
5: Oui puisque aujourd'hui du coup c'est l'été forêt j'ai décidé de vous parler des selles de ma région de mmh. la Galice parce que j'aime bien parler de la Galice. <rire> et pas euh, raison, hein. oui et, et en fait euh, je vais pas vous parler ni de la faune ni de la flore autochtone de ma région mais par contre je vais vous parler des légendes et des créatures qui habitent les forêts ensorcelées de la Galice.
3: Donc la Galice, ta région, tu nous rappelles que c'est au nord-ouest de l'Espagne, c'est ça
5: C'est ça, effectivement. Et, euh, et en fait, même si vous pensez qu'en Espagne, il fait toujours beau et il y a toujours du soleil, bah, en Galice, ce n'est pas du tout le cas. <rire> en fait, c'est une des régions euh, la, les plus pluvieuses et humides au monde. Et on a même une expression dans ma ville qui dit, en Santiago, la lluvia sarte, donc à Saint-Jacques, la pluie est un art. <rire> ouais, bah, L'art de la pluie C'est ça, on, on s'est mouillé mais c'est grâce à ça grâce à cette pluie en fait que nous avons des paysages magnifiques avec des forêts qu'on appelle fragas galicienne et qui sont très riches en biodiversité Donc en
3: Espagne on peut dire qu'il pleut, il mouille c'est aussi la fête à la grenouille <rire> <rire> <rire>
5: Et euh, bon, et en fait, euh, j'aimerais ai, bien que vous s'imaginez dans ces décors des forêts humides et que vous s'ajoutez euh, une forte tradition celte, la pluie et une géographie assez abrupte. Et en fait, tout ça a fait de la Galice une terre très riche en légendes, en mystères, en superstitions et en mythes. Ces histoires s'est racontées à la tombée de la nuit autour d'un feu et elles ont été transmises de génération en génération. En fait, mmh. tout ça va faire vraiment partie de la culture locale et va constituer ce qu'on appelle la mythologie galicienne.
3: Moi, tu me fais frissonner. C'est quoi les monstres de la mythologie galicienne, alors
5: Alors, je ne les appellerai pas monstres, mais il euh, ah. y, y a vraiment beaucoup Monstro. de... Monstres
3: Monstres, c'est ça, <rire> ça, non
5: <rire> et, euh, Mais il y en a, a, a beaucoup de personnages et des créatures qui sont, qui sont dans l'imaginaire collectif de, de ces habitants. Nous avons des lutins, des sorcières, des loups-garous. Et des sirènes aussi.
3: Des sirènes, mais ça, c'est pas un monstre, enfin, c'est pas... Si, non, non, compte? mais
5: bon, c'est une créature. C'est mystique. C'est ça. Et euh, mais il y en a des dizaines, et du coup, j'ai décidé de vous parler des trois en concret qui habitent les forêts galiciennes. Donc... Euh, on a quoi, alors On a Asmouras, Ostrasgos et as meigas.
3: Les mouras, c'est quoi les mouras
5: Alors... Les mauras, je n'ai pas trouvé de traduction en français, mais en fait, il s'agit des femmes qui sont très, très belles, qui sont ensorcelées et qui habitent sous la terre ou sous l'eau, dans les forêts. Sous l'eau Oui, mais... Ou dans l'eau,
3: plutôt. Ah, pardon. Mais non, la... non, après, c est, c est, je me suis dit sous l'eau, je me suis dit, waouh, elles habitent en dessous des océans, donc je, je suis parti dans une imagination <rire> un peu particulière. C'est donc c est c est une peu...
5: sorcière géologique. <rire> C'est ça. ça. <rire> Et bah, en fait, elles s'habitent là, mais elles vont ressortir de leurs cachettes et elles vont apparaître dans les fontaines et les rivières. Et en fait, on dit qu'il s'agit des demoiselles qui sont restées en Galice pour protéger les trésors que les morts avaient laissés en Afrique. Et les légendes disent aussi qu'elles étaient très, très séductrices et qu'en fait, elles vont surtout promettre aux, les trésors qu'elles gardent à ceux qui les libèrent de leur enchantement.
3: Mmh. Et donc, on a aussi des Strasgos. Stra Comment tu dis Trasgos, okay, trasgos.
5: c'est ça. En fait, les Trasgos, c'est des petits lutins, euh, son coussin irlandais, et ça serait les leprechauns, c'est oui. Oui, ça. ça. Et euh, ils viennent des forêts et ils ne sont pas visibles. Et en fait, la légende dit qu'ils portent toujours un bonnet pointu rouge. Ils boitent, ça je ne savais pas, <rire> et ils ont un trou dans leur main gauche. Et en fait, euh, ces petits personnages, ils, vont, ils sont très taquins et coquins, et ils vont entrer dans les maisons pour cacher et changer les objets des places.
3: Mais ils servent à rien, en fait, concrètement, si
5: Oui, à embêter les gens, je pense.
3: Et donc, tu avais aussi les Las maigas.
5: C'est ça. Et En fait, j'ai laissé Las maigas pour la fin, parce que c'est les personnages plus présents dans la culture galicienne. On a plein d'expressions, c'est très commun d'en parler dans les repas, à la fin, etc. Et en fait, les ce c'est entre les sorcières et des saintes Euh C'est des femmes qui peuvent faire des maléfices et des potions curatives parce qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires. Mais ils vont faire euh, pas forcément du mal aux gens. Elles peuvent, mais ce n'est pas mmh. le but, et c'est ça qui euh, les différencie des as donc les vraies sorcières, qui ont comme but de faire euh, les mal. et elles ont fait un pacte avec les diables. Du coup, Améga, ça va être une femme qui est sage, qui est capable de voir ce que les cieux ne peuvent pas voir, et qui respecte les cycles de la, no de la nature et des sommes. Mais
3: du coup, on n'a pas besoin de se défendre des Maïgas, si Elles sont là pour nous
5: euh, Pas toujours, en fait, parce qu'apparemment, elles sont un peu bengatives. Ba je ne sais pas si ça s'est dit ba comme ça. Hein.
3: Belliqueuses euh...
5: Bellicatives C'est la. C'est la <rire> <rire> Tout le <rire> monde essaie,
3: tout le <rire> monde essaie, <tout rire> monde essaie Quand
5: semble... on les fait quelque chose ou quand elles ne pas quelque chose, bah, en fait. Susceptibles. Il... Re ouais, revanchardent. Euh, elles peuvent faire des <rire> sortes <-il rire> de lèche. Euh... <rire>
3: donc, ok. Donc, euh, donc les meigas sont des... Non, bon, on ne va pas le dire quand même. Non,
5: non on ne va pas dire ça, mais il euh, ah, y a apparemment... Sont... On
4: ne va pas les faire euh, énerver.
5: Hein. Ouais c'est ça. Dangereux. Il ne faut pas réunir. faire ça, justement.
3: Et on peut Et... se défendre d'elles ou pas à l'heure de leur sortie. Bah lèche. Oui,
5: justement, j'ai trouvé des méthodes assez curieuses pour se protéger des meigas. Euh, on peut placer un balai et à l'inverse devant la porte de l'entrée. On peut porter un, avec soi un marron ou une gousse d'ail. Toujours
3: sur moi.
1: <rire> ça sert avec les vampires en plus, comme ça
5: tu ouais. double ça, protection. Double. Ça. Et la troisième, et celle qui est plus connue à Galice c'est en fait euh, les jours de, la nuit de la Saint-Jean, donc les 23 juin, ju 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 juin c'est ça. On doit sauter trois fois par-dessus les feux qu'on allume euh, à chaque fois pour la tradition. Et du coup, bah, c'est bon pour l'année, euh, on n'a pas de soucis avec Las Megas. On fera euh... des feux
3: pour la Saint-Jean alors. Et on pensera à toi. C'est ça. Et tu voulais nous <rire> faire écouter une musique pour euh, ponctuer tout ça.
5: Alors, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Miña Terra Galega d'un groupe euh, galicien euh, sinistre Total. C'est une version de Sweet Home Alabama. Sweet Home Alabama. Qui parle de beaucoup de traditions galiciennes. Et, euh, et... et on écoute ça tout de suite. Ça marche. Et
2: on
3: Cette musique. La qualité était beau au rendez-vous, mais la musique avait l'air d'être euh, très, très sympathique. Euh, on passe tout de suite avec un autre chronique celte, mais plus au nord de l'Europe, puisque nous partons en Irlande avec Sinead.
0: Bah, un autre pays où euh, la, la pluie, c'est devenu un art aussi. <rire> Plein de, loin, de liens entre nous deux. Mais euh, je voulais commencer par une question pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut me donner le taux moyen de couverture des forêts en Europe C'est une question de genre pub quiz, mais voilà. Est-ce que quelqu'un qui... Le taux
4: moyen de, de, de couverture, couverture
3: des, des forêts en Europe 20%. Euh... 30%. <rire> Qui dit mieux Qui dit mieux <rire> J'ai 20, j'ai 30. Allez, qu'est-ce que tu penses Là, il
5: euh, bah, euh... faut
3: que tu là, faut que tu défenses. Ouais,
5: là j'ai pas. Va bah, haut. Bah, oh. <rire> pour...
0: 15 méga. 15. OK, OK. Bah, je peux vous dire que c'est 40 Ah ouais. wow. ouais. ouais. c'est impressionnant. C'est
5: ah, euh, vrai que c'est une bonne chose. Ah,
0: ouais. ouais. Et euh, bah, bon, bah, je me suis posé la question, bah alors, Irlande, c'est le Emerald Isle, c'est vert et tout ça. Bah, nous, notre couverture de forêt, c'est à quel pourcentage et apparemment, c'est 11%. 11% ah, c'est vrai Oui. Donc, en ouais. on, on est une des pays qui, qui... sont moins couverts en, en Pourtant, forêt en Europe. Il devrait y avoir de la forêt. Oui, bah, bah, normalement, euh, bah, la, les températures, la pluie, tout ça, bah, c'est bien pour les forêts. Mais euh, c'est une pays qui a, qui a très changé euh, pendant des années. Et apparemment, à un certain moment, c'était complètement couvert par des, des forêts mais bon c'est plus le cas aujourd'hui et euh, du coup comme à même... quel moment ça
3: a changé, qu'est-ce qui s'est passé
0: alors, alors comme, comme avec euh, tout en Irlande ça a un lien avec euh, l'invasion bah, pas des patates <rire> c'est ça non, <rire> ni des patates ni des pubs mais les anglais alors euh, ah, ouais, ah, voilà, bien je reviens bah, toujours toujours le même problème pour nous euh. <rire> mais du coup avec l'arrivée des agglomènes euh, alors c'était 1169 du coup c'est vraiment le moment qui a marqué cette change euh, et qui a entamé la relation si proche entre, euh, entre Irlande et la Grande-Bretagne. Mais euh, c'est le moment qu'il y a eu pas mal de constructions et à partir de ce moment-là, ils ont créé des champs et aussi à un certain moment, il y avait toute une industrie de construction des de bateaux. Mmh. Et euh, du coup, c'est petit à petit, euh, tout, presque toutes les forêts ont été coupées. Mais euh, Donc je grosse
3: déforestation pour construire des bateaux en Irlande.
0: Quoi. Oui, bah ça fait, c'est une partie de. Oui, euh, ça, ça a forcément. pris des années, et des années, mais c'est vrai que c'est surtout dans l'Irlande du Nord. En fait, ça a été une grande partie parce que c'est à Belfast qui a été construit le Titanic à Belfast et à Cork. Du coup. Ah. Euh, ouais. mm -hmm. Wow, mais bon, fun. petit euh, point d'histoire, mais euh, du coup, euh, c'est assez intéressant pour nous en tant que, que Irlandaises, euh, bah, les irlandais bah, comme moi, euh, parce que dans notre mythologie, du coup, je reviens sur la mythologie euh, celtique, euh, les forêts, les arbres sont très importants. Et euh, du coup, euh, pour les Celtes, en fait, il y avait euh, cinq arbres euh, des arbres individuels, donc je ne dis pas des, des types d'arbres, des species, mais des, des arbres individuels. Genre un arbre. Euh, euh, un arbre, euh, ah, comme, ah oui. D'accord. Mais bon, cinq, mais un arbre ouais. chacun. <rire> euh, qui étaient les plus importants, euh, qui avaient... Euh, chaque arbre avait un nom. Et était liée à un euh, lieu de, de culte. D'accord, c'est comme un totem quoi. C est, c est oui, bah, c'est ça, c'est un totem, c'est un symbole. Et du coup, il y a un qui s'appelle, par exemple, euh, Oum Donc c'est celle que moi, je, con je connais le mieux. Et c'était une grande chaîne à l'époque qui portait des pommes, des glandes et des noisettes. Et euh, vous connaissez tous euh, l'arbre de, de la connaissance qui était dans le jardin d'Éden
1: Adam
3: et tout ah, bah, ça, oui. Le premier, okay. non c'est un pommier.
4: Pas voilà. dans la
1: Bible. Ah, ah. Le, le fruit n'est pas spécifié dans la Bible. C'est oui. juste le fruit interdit.
3: Ah. Ouais.
1: Mais bon. Mais en bon, <rire> le autre lien. peu Donc <rire> le
3: jardin d'Éden, En Irlande de Bible. <rire>
0: très irlandais ça, mais. Et l'italien <rire> aussi. Mais en et...
4: Irlande, du coup, j'ai pas compris. C'est un pommier ou pas
0: ah, <rire> Alors le Oom c'est une pommier, mais ah. le truc en fait c'est que quand la chrétienté ça s'est installée en Irlande, mmh. ils ont commencé à dire que Oom un arbre qui était déjà très important dans la mythologie celtique, que c'était le fils de l'arbre de la connaissance. D'accord. Ah, bah, gén génétiquement, ça, ça venait de là. <rire> et du coup, c'est comme ça qu'ils ont approché la chrétienté à quelque chose qu'on avait déjà sur place. Et euh, je voulais aussi vous dire que, que les arbres étaient si importants en Irlande qu'on avait des lois qui les ont protégés. Donc je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui, ont étudié, qui a étudié le droit ou
1: non, le droit non, des pas arbres.
0: C'est <rire> <Oui, rire> oui, quelque chose de très spécifique. Bon, mais euh, il y a certaines personnes, peut-être des avocats, qui sont au courant, mais en Irlande, on, on avait un système des lois, les Brehan Law, et euh, c'est euh, le système le plus ancien de tous les systèmes de droit en, en Europe.
3: D'accord, donc cette date des années. Ah bah, des
0: années, des années, c'est bien avant, euh, c'est bien avant la chrétienté. Bah, wow. c'est bien avant, non bah, pas c'est pas c'est bien avant le moment que la chrétienté s'est installée en Irlande. Et ça
3: consiste en quoi, ces Breon Bre
0: Bah c'est tout un système en fait qui ce qui est assez euh, spécial, c'est c'est un système qui met en face le paiement des fines en tant que punition et pas des punitions physiques. Mm. Et euh, aussi, pour des femmes, c'était plus avantageux que le système qui a été amené par les Anglais. après. Euh, mais ce qui est assez, assez intéressant pour moi, euh, juste quand j'ai regardé un peu, c'est qu'il y avait des lois euh, très spécifiques euh, sur des arbres. Du coup, il y avait certains arbres qui étaient plus importants que d'autres. Il y avait toute une, ah, il y une hiérarchie d'accord de... et hiérarchie ah oui c'était dire de couper les branches de certains arbres parce que c'était si important de point de vue pratique mais aussi de point de vue euh, symbolique mythologique et, euh, et d'accord bon, c'est
3: bon, des arbres sacrés on est toujours sur le côté sacré de certains arbres plus ou moins euh, en fonction des arbres qu'on choisit
0: c'est ça c'est ça et euh, mais bon bien sûr il y a certaines choses qu qui a été perdu euh, c'est vrai que de nos jours en Irlande les arbres sacrés bah bon euh, on ne parle pas de ça tous les jours tous les jours mais vous avez
3: encore des arbres sacrés
0: bah on a on a mais c'est c'est plutôt la superstition que, euh, que le fait qu'ils sont sacrés. Mais on a des fairy trees. Mm. Du coup, c'est les arbres de, de fées. Donc, j'espère si vous avez quelque chose comme ça chez vous. Non, non. Non, non, oh, non. Okay. les fairy trees. Je n'ai vu qu'à Walt Disney.
3: Moi
4: aussi, je veux un fairy tree.
0: Tous les Irlandais et surtout tous les enfants sont au courant de ces fairy trees. Ce sont normalement des arbres d'aubepine qui se trouvent tout seuls dans un champ ou au bord de la route, et euh, qu'on le trouve euh, tout seul dans une chambre, c'est-à-dire que c'est le fermier, en fait, qui a, qui a gardé cette place et qui cultive tout autour, mais qui laisse l'arbre tranquille. Et c'est parce qu'on dit qu'il y a des fées qui, qui vivent là-dedans. Si on coupe l'arbre, en fait, ça, ça amène des wow. malheurs, ça amène des problèmes. Et du coup, les personnes ne veulent pas prendre un risque. Et euh, bon, je vous dis ça parce que près de chez mes parents, il y a une autoroute qui a un petit détourné. Mm. Et euh, quand on passe euh, sur cette autoroute en, en, euh, en voiture, on peut voir en fait une tout petite arbre, mais c'est un arbre, c'est très petit, et c'est l'arbre de fée de, de chez moi, voilà, de ma drôle, région, c'est bien Donc dé...
3: <rire> L'autoroute est déviée pour ne euh, pas écraser ou pas… Euh... Exact, exact. C'est fou, c'est ouais. un petit fairy tree. <rire> ouais. Et euh, tu as une musique que toi aussi va nous faire écouter c'est oui. une musique des Fairy Trees ou euh, c'est toi qui l'as choisie
0: pas, de, pas des Fairy Trees mais euh, j'avoue avec Noël qui s'approche et mon avion pour Irlande euh, je commence à mettre des, des chansons du coup j'ai choisi la chanson euh, Stop the Cavalry par Joanna Lewis qui s'agit d'un soldat qui veut rentrer chez lui pour Noël qui est à l'étrangère
3: Donc c'est toi le soldat qui va, le soldat oh, qui va rentrer chez toi
4: C'est
0: ouais, bah, <rire> un peu moins violent ma vie hein. <rire> Heureusement, euh,
3: On écoute bon. tout de suite
2: Churchill comes over here to say we're doing splendidly. But it's very cold out here in the snow, marching to and from the enemy. Oh, I say it's tough, I have had enough. Can you stop the cavalry? If I get elected I'll stop I will stop the Cavalry
3: belle musique de Noël. Merci Sinéad. On part avec René désormais en Grèce pour savoir qui sont les êtres mystérieux qui habitent les forêts grecques.
1: Et oui, après avoir évoqué les incendies dans une chronique précédente, d'ailleurs je pense que c'est en écoutant ce sujet très feel-good hein, que de Control a eu cette idée de thème, mais passons, j'avais envie de me pencher, moi aussi, et on va avoir des points de comparaison avec le, la chronique de Sinead, sur l'imaginaire des forêts, et notamment ses habitants trêvés de l'Antiquité, les nains.
3: Ah oui, comme Clio, Calypso... Alors
1: non, ça c'est ah. les muses. Donc les muses, c'est les et allégories bah voilà. des arts et des sciences, tandis que les nymphes, elles sont en quelque sorte des allégories, enfin des sous-divinités de la nature... Le point commun éventuel, outre cet aspect donc symbolique, c'est que les muses sont les filles de Zeus et Mnemosyne, la mémoire, et que certaines nymphes sont aussi des filles de Zeus, mais vous, vous direz-vous, qui n'est pas enfant de Zeus <rire> Mais, 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 mais d'autres ont d'autres pères, euh, Donc ça peut être les grands fleuves, et ça peut aussi être, donc pour, en, dans le cas des Méliades, elles sont carrément nées des gouttes de sang d'Uranus lorsque son fils Cronos lui coupa les organes génitaux. Voilà. Oh et là, vous vous dites, ah bah, c'est qui C'est Méliate, c'est quand même super badass. Mmh. Et en fait, bah, c'est juste les nymphes euh, des frênes, donc euh, l'arbre, quoi. D'accord. Parce qu'en fait, les nymphes sont classées un peu comme des espèces naturelles, en fonction de l'endroit où elles habitent. Donc on a les épigées et les amadriades, qui sont les nymphes des forêts, qui ensuite se sous-divisent, mmh. donc... Eméliades, donc celles qu'on a vues, les épimélides, les nymphes des pommiers, les iléores les nymphes des conifères. Donc là, c'est pour un peu quiz vraiment dur. Hein. Euh, on a aussi les hydriades, donc pour les rivières et la mer. Et on a même des nymphes des enfers.
3: Ok, à chaque région, à chaque zone, sa nymphe. Et euh, qu'est-ce qu'elles font à quoi elles servent enfin, Quelle est l'activité de ces nymphes dans leur lieu
1: naturel Eh bien, principalement, net, net, principalement forest and chill. Honnêtement, auprès de l'élément qu'elles sont associées, elles se retrouvent entre elles. Voilà, elles dansent, elles, elles font notamment des choses en des danses en l'honneur donc de, de Zeus et d'autres, d'autres divinités de rang supérieur. Et parfois, donc les hommes, donc les êtres humains, les aperçoivent. Par exemple, on a l'histoire donc d'un compagnon d'Hercule, Hylas, qui en fait l'expérience à ses dépens au moment où il va remplir sa gourde à un point d'eau où les nymphes étaient en train donc, de, de se retrouver entre elles. L'une d'elles le voit, tombe folle amoureuse, veut l'embrasser et l'entraîne dans l'eau où il se noie.
3: Et c'est là, là que ça vient, le, le, le côté nymphomane, c'est ça
1: Alors, effectivement, le mot « nymphomane » vient de « nymphe, mais ah attention, c'est un mot qui a été inventé à l'époque victorienne, pas pendant l'Antiquité grecque. En fait, « nymphe vient de « nymphée, jeune femme en âge d'être mariée, donc il y a effectivement une tonalité sexuelle, mais en tout cas pas de « jugement » même si elles sont souvent définies comme très belles. Et donc sur le côté, voilà, infoman dans le sens, voilà, un peu courant, euh, certaines sont effectivement dangereuses, mmh. euh, comme, je le dis en passant, à peu près tous les dieux grecs dont une des passions est quand même de pourchasser les gens euh, de façon... C'est quand même des histoires, un paquet d'histoires de viols quand même. C'est mieux d'éviter de les croiser. En plus, on peut se faire transformer en serre ou en plante. Donc c'est, voilà, vaut mieux pas les croiser. C'est un peu dangereux. Ils vous laissent pas trop le choix. C'est comme ça. Et d'autres sont aussi des victimes. Donc on a des nymphes qui sont des victimes, notamment d'Apollon qui les poursuit. Et donc là, c'est à leur tour de se transformer en plante ou autre pour pour lui échapper. Normal,
3: tu te transformes en plante.
1: Donc elles se transforment en plante, notamment parce qu'elles sont avant tout, voilà, une personnification de la nature. Donc, comme elles, elles sont ambivalentes. C'est vraiment à l'époque moderne que leur représentation prend cette charge, donc très érotique, avec des tableaux du 19e qui représentent voilà, des groupes de très jeunes femmes, à moitié nues, euh, au bord de l'eau, comme ça. Mmh. Et euh, elles sont récemment revenues dans, dans le feu de l'actualité, quand l'Art Gallery de Manchester a retiré, euh, en, je crois en janvier de cette année, de ses, donc, de ses travées, un tableau pré raphaélite Donc, les pré raphaélites c'était des peintres anglais qui s'inspirait donc euh, des origines de la peinture pour eux, donc avant Raphaël donc un thème qui est un peu raccord avec les nymphes euh, donc un tableau de John William Waterhouse représentant donc Ilas et les nymphes donc juste au moment où les nymphes le regardent d'un air un peu coquin comme ça avant de l'entraîner dans l'eau pour donc tableau qui a été retiré pour le remplacer par un poster commentant la dichotomie des représentations féminines entre je cite forme passive décorative et femme fatale ça tombe bien, les nymphes peuvent tout à fait jouer les deux rôles.
3: Et là, des hashtags me toucher les nymphes. Bam
1: bah, Le problème avec les nymphes, c'est qu'elles elles ne peuvent pas trop donner leur avis et, et parler. Hein. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a provoqué un sacré tollé. C'était dans le cadre d'un projet artistique, d'une intervention d'une artiste. J'ai essayé de voir si le tableau était ensuite revenu. Je n'ai pas trouvé. Donc je suppose que non. Mais en fait, je ne sais pas. Parce qu'il voilà, y a eu énormément, énormément de commentaires de gens qui, ben, qui étaient contre, qui disaient que c'était plus intéressant d'en discuter devant le tableau qu'avec le... Tableau caché dans les réserves. Bon, je laisse ça ouvert. En tout cas, là, on peut peut-être raccrocher au, voilà, au, voilà, un peu au hashtag MeToo, si on veut. C'est qu'on a vu, donc, un, en tout cas au féminisme au sens large, on a vu un retour donc, de la figure de la sorcière dans la pensée féminine, voilà, où on met l'accent sur la puissance des femmes, donc ces femmes qui ont été persécutées parce qu'elles avaient une forme de connaissance qui était différente de la norme des autres, et notamment en lien avec la nature. Et je me dis, ben, voilà, est-ce que c'est peut-être le moment de réhabiliter les nains, de les sortir de leur silence parce qu'en ces temps d'inquiéture climatique, cette figure nous rappelle bien notre connexion à la nature, mmh. puisque si l'arbre qui est la maison de la nymphe est coupé, celle-ci meurt et son âme rejoint le soleil.
3: Ce serait dommage de perdre les nymphes. Hein. Et tu nous proposes une musique pour une lecture moderne de la nymphe.
1: Effectivement, j'ai trouvé un groupe qui a l'air d'être lui aussi inspiré par la dichotomie des nymphes, puisqu'il s'appelle « Démonie Nymphe Et donc c'est un morceau qui est une invocation au dieu Pan. Et on écoute tout okay, de suite
3: Paisante. Merci René. On va maintenant en Italie toujours pour parler des forêts.
4: Et avant de commencer, je voulais aujourd'hui dédier euh, ma chronique à ah quelqu'un. Oui. Euh, Antonio Megalizzi, qui est mon compatriote, qui a malheureusement, qui est malheureusement décédé euh, cette semaine dans l'attentat du Strasbourg. Euh, Antonio, l'Europe, c'était ta passion. Donc, je, je vais bien vraiment te dédier ma chronique d'aujourd'hui.
3: Une chronique sur les forêts.
4: Ben bah oui. Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent, disait Chateaubriand. Voilà. Alors moi j'adore mmh. cette phrase sur les forêts. C'est vrai que les forêts ont entoure aussi le peuple, avant de se faire détruire pour faire place à nos élevages intensifs, à nos champs de monoculture, à tout ce qu'il faut afin de pouvoir avoir dans nos supermarchés tout ce que nous désirons <rire> à chaque instant. Et s'il vous plaît, un moins d'un clic sur Internet. Alors pardonne-moi les raccourcis, mais moi, quand je parle de forêt je ne peux pas m'empêcher de me rappeler qu'on est en train de détruire la planète pour pouvoir manger des fraises en hiver et boire de l'eau dans un gobelet en plastique parce qu'on a la flemme de faire la vaisselle. Et arrête-moi, Casimir, oui. parce que sinon, mon âme, mélodramatique. Italienne va ça va, ça tuts. va,
3: stop, stop, ça va, ça va. D'accord. Et sinon, en Italie, ça se passe les arbres
4: Bah Oui, 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 bien sûr. Euh, L'Italie, je pense, que peut s'être résumée autour de ces arbres. Et, et en effet, il faut dire aussi que les arbres du Nord n'ont pas forcément à voir avec les arbres du Sud. Alors une fois, j'ai rencontré une Française qui me dit oh, « Trop bien, je vais aller en Italie en janvier je vais mettre le maillot de bain dans la valise. <rire> » Mais elle pensait d'aller où aux Maldives, hein, hein. Alors pour la petite histoire, elle est allée en Umbrie. Et, et là, pendant qu'on parle, en Umbrie, il neige. Donc, voilà tout ça pour vous dire que oui. Alors, en Italie, il y a plein d'arbres différents. En tout cas, d'un monde souvenir, l'Italie est faite d'arbres. Et tout d'abord, pour moi, c'est les pins de Rome. Hein, si vous les avez jamais vus, ce ne pas des pins normaux, c'est des géants mmh. qui s'élèvent entre les ruines des Romains. Là, les temples tombent, mais les arbres résistent. C'est un de mes premiers souvenirs d'enfance, avec les cris de mon père qui dit eh, pericoloso! « Pericoloso !» C'est
3: dangereux, c'est ça Non, c'est dangereux. Pourquoi c'est ouais. dangereux
4: euh, Pourquoi Tu vois la taille de l'arbre bah oui. L'auteur de laquelle va tomber la pente de pain, ça ne va pas te faire découvrir la gravité <rire> comme la pop-mode Isaac Newton. Hein c'est un projet... Projectile à toute puissance, mort certaine. Donc, alors, qu'est-ce qui faisait mon père? sérieusement. il délimitait toute la zone sous les pins avec du ruban blanc et rouge. Vous voyez le truc
3: Pour éviter les morts de pommes de pin, c'est ça bah, les,
4: bah, morts les morts d'enfants Les ah morts oui. d'enfants. Casimir, <rire> ouais, ils ne suivent pas, là. Oh mon Dieu. Alors, vo voilà, ça c'était mon enfance dans la pineta, la forêt des pins. Et, et on passait le temps à faire quoi bah, À dépasser le ruban de mon père pendant qu'il faisait la sieste l'après-midi euh, en été. On passait l'été à rabasser les pignons de pain, à faire de vœux avec les aiguilles du pain. Hein, vous ne savez pas si vous faisiez ce jeu-là, on non. tire l'aiguille de pain hein, ah et qui garde ceci, ouais. à la petite tige en haut. Il y a à gagner. On avait toutes les mains couvertes des violets parce que sur les pommes de vois, il y a tout ce truc violet, alors on faisait des dessins avec. Alors C'est vraiment mon, mon arbre préféré, hein, j'adore ça. Et, et après, les pains, évidemment, l'Italie, c'est les oliviers. Les oliviers de mon grand-père à la Numéro campagne, c'est ouais, ça, ça. À la campagne, qui sont tout petits et sages. Ou sinon les oliviers de Pouille, hein, un millier sur la plaine, euh, sur la plaine, euh, les, la métropole des oliviers, c'est les Pouilly, un hein, vrai tellement euh, comme ça. Et, et sinon aussi les oliviers des l'île de, de Pantelleria qui euh, peuvent résister au vent. se sont fait tout petits, tout bas, on dirait vraiment des petits bonsaïs. C'est c'est quand même incroyable. Euh, c'est vraiment, ils sont grands comme des arbres, mm -hmm. mais ils font euh, 20 centimètres d'hauteur. Parce que vu que sur l'île des Pantelleria, <rire> il y a beaucoup, beaucoup de vent, euh, ils ont voilà, développé cette forme de résilience. On sait, les, les arbres, ils trouvent toujours un moyen de, de, de pousser. Voilà. Et, et après, c'est aussi Ichipressi. Comment, comment tu dis ça en français les, les, les cyprès.
3: Les cyprès oui, c'est ça. Hein. Voilà, c'est les arbres qu'il y a dans les tableaux de la Renaissance. Exactement
4: par Alors, voilà le truc de dingue, c'est que ces paysages qui sont dans les peintures de la, de la Renaissance, ils existent vraiment... Alors moi, quand je l'ai découvert pour la première fois, ça m'a fait un peu le même effet quand toi, tu es arrivé à New York et tu as dit « Waouh C'est quand dans le film <rire> !» Alors toi, tu arrives non, dans, sur les crêtes et c'est à côté de Sienne hein, et tu dis wow, « Waouh Mais c'est quand dans le tableau ?» <rire> avec, le,
3: avec le même enthousiasme. <rire> ouais,
4: bah, oui, euh, écoute, moi je suis comme ça, d'accord Je suis romantique, je m'enthousiasme pour les tableaux et pour la Rome antique. Voilà.
3: Plus que pour les taxis ouais, de New York. Ça passe quoi.
4: le jeu de mots, là, un petit peu euh... bon, Non, pas trop. D'accord, bah, j'essaie, j'essaie. Euh, en tout cas, mais je me suis renseignée aussi. Euh, moi aussi, j'ai fait mon travail de chiffres. Alors, aujourd'hui, en Italie, il y, a... il y a 1 1 9 4 9 6 3 0 7 9 7 arbres oui. Je ne sais pas comment on dit ce nombre en français. Ça, je... fait, ça fait beaucoup. Alors, je ne sais même pas le dire en ça italien. Fait hein. 11
3: 949 630 797 arbres. Pas un de plus, pas un de moins.
4: Il ouais, y en a toujours plus que des êtres humains. C'est bien. <rire> c'est <rire> euh... encourageant. Alors, et je me suis aussi renseignée sur les forêts les plus belles d'Italie. Et eh bien, figure-toi, c'est incroyable, mais je n'en connaissais aucune hein, de ces, <rire> ces forêts. Il y en a pas mal partout, dans toute la botte. Mais ma préférée dans la description est la forêt des Tarbis il y a un an, à la limite avec l'Autriche qui est peuplée de sapins rouges comme les sapins de Mélania Trump à la Maison Blanche <rire> Non, je rigole C'est des sapins normaux euh, mais le bois est rouge et c'est très utilisé pour faire les violons partout dans le monde. C'est un bois particulièrement léger et la fibre a une régularité très rare euh, Vraiment, c'est vraiment l'arbre des violons Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, Au mois de novembre, cette forêt a été victimes d'une horrible tempête. Et, et maintenant, pour éviter la pénurie de bois euh, aux luthier du monde entier, les artisans du nord-est italien ont orchestré un recyclage urgent de ces sapins qui, qui effondraient. Tout Ça pour vous dire que le prix d'un violon dans quelques années pourra monter en flèche parce qu'il n'y aura plus la matière primaire. Voilà, je ne sais pas si donc on a on va... des amateurs.
3: Bah, non, bah je ne vais <rire> pas mettre au violon, j'avais tout à fait l'intention de le faire. Donc
4: euh... bah alors, mais tu vois, qui aurait jamais dit qu'une forêt pouvait être la gardienne du secret de la magie de Stradivarius C'est beau ça. Hein, on peut pas s'empêcher, tu vois, en Italie, à tous ces reliés à l'art, même si on ne veut pas. Hein, c'est comme ça, <rire> ça fait partie de l'ADN de ces peuples. Euh, mais non, mais c'est pas une une spécialité italienne moi je trouve c'est plutôt une spécialité de la nature c'est la forêt en elle même qui est poétique parce que comme disait hermanès la nature est tout ce qui grandit la paix est tout ce qui s'épanouit tout ce qui fait la beauté du monde est fruit de patience demande du temps demande du silence demande de la confiance Bravo. Oh, ah bah c'est pas moi, c'est Hermanès <rire> Et une,
3: mu une musique pour accompagner er er er
4: Hermanès et c'est en fait cette semaine en Italie a été une fête très très, très importante. C'était la Santa Lucia. Elle est 13 décembre. Santa Lucia, c'était un peu la, la copine de, du père Noël. Et <rire> celle qui nous amenait les cadeaux. c'est celle qui fait les miracles et qui nous ramène la lumière. Voilà. Donc c'est Santa Lucia di Francesco de Gregori.
6: On écoute tout de suite. Santa Lucia. Per tutti quelli che hanno gli occhi e un cuore che non basta agli occhi e per la tranquillità di chi va per mare e per ogni lacrima sul tuo vestito per chi non ha capito. Oh. Santa Lucia per chi beve di notte e di notte muore e di notte legge e cade sul suo ultimo metro per gli amici che vanno e ritornano indietro e hanno perduto l'anima e le ali Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo Per le persone facili che non hanno dubbi mai Per la nostra corona di stelle e di spine E la nostra paura del buio e della fantasia Santa Lucia, il violino dei poveri, è una barca sfondata, è un ragazzino al secondo piano, che canta, ride stona, perché va da lontano, fa che gli sia dolce. Mais...
3: L'émission touche à sa fin, car là donc on l'interrompt un peu plus tôt. On la réécoutera à la fin de l'émission. Un petit jeu avant de finir l'émission d'ailleurs. Alors, c'est un quiz sur l'Europe. J'ai repris quelques questions publiées pour le site lemonde.fr notamment. Alors, première question en rapport avec le thème du jour quel pays a la plus grande proportion de forêts en Europe Ting Norvège. À votre avis Non, c'est un pays pas loin de la Norvège. Finlande. Oui, Finlande, exactement. Euh, c'est à peu près deux tiers du pays, 72% du territoire. Ensuite, il y a la Suède avec 70%. Deuxième question. Dans quel pays pousse l'arbre le plus vieux d'Europe
5: La Grèce Non L'Italie
3: L'Italie J'adore, oui. ah chacun dit son pays, quoi Il a 1230 ans, le pain de Eldrich. Et il s'appelle Italus, ça c'est original ça.
1: Trois,
3: troisième question, euh, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où
4: Il est
3: où où en Italie. Italie. Ah. Il est en Italie. Ah il est
4: en Italie Oui. Ah, Eldrice.
3: Ah. Euh, pain de Eldrice, ouais c'est ça. Bon, bah bah, je l'ai mal verra. prononcé, Eldrice.
4: Je ne sais pas, bah bah, bah, je vais voir, je vais voir. Ha, gagné. Troisième question,
3: on sort un peu du thème. Quel pays compte le plus de moutons
1: ah, c'est Chine, c'est Chinois, non? C'est Irlande? Euh, non, c'est. l'Italie. Non, c'est. C'est. Tu l'Italie là! vas les gagnes tout!
3: la Roumanie. Ah. Ah. Euh, Qu'est-ce que je raconte oui. Le Royaume-Uni. Ah. Ah
0: non, mais c'est Écosse. C'est juste Écosse, en fait. C est c est des... vrai, ah, c'est juste l Écosse. C'est les Écossais, en fait. C'est grâce à
4: une bière. Ouais. et donc...
0: Quatrième
3: <rire> question. Merci, Carla. Dans quel pays la part de production d'électricité éolienne est-elle la plus importante L'électricité éolienne. Du vent, les hélices. La France. Non, non, non. Non, non, non. non. L'Allemagne. Non! Un... L'Espagne! Non, 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 non <rire> plus. Ah, non. Ça... Vous savez pas ça? Non. Ah, C'est le Danemark.
5: Ah, ah voilà. j'avais le
3: ah, On connaît pas ce pays, de toute façon. Ah. <rire> Cinquième <rire> question.
5: <Tout petit. rire> Cinquième et dernière question. Le silence,
3: Quel pays recycle la plus, plus grande part de déchets ah. d'emballage?
1: Ah, c'est pas nous, hein
4: euh, non. Nous non plus. Euh, L'Allemagne. <rire> hein.
1: Bizarrement, non. car Belgique.
4: La Belgique,
3: euh, exact. La Belgique, ah, hein. C'est hein. la Belgique. Ah. Bien vu, ah. allez. Faut Bien... la vérifier
4: qu'il ne la revend pas aux Chinois.
3: Hein. <rire> 80% de recyclage, quand même. Hein. Ah, bah, ouais. Pas mal. Hein. Donc, bah, notre émission se touche à sa fin. Merci à tous pour cette émission. Vous pouvez suivre euh, notre, euh, sur notre page Facebook euh, l'émission L'Europe est une fête, sur Soundcloud, ou même sur iTunes, euh, ce sera plutôt sur Radio Grande Contrôle que vous retrouverez l'émission. Euh, Carla, tu as ton spectacle, est-ce que tu veux en parler Tu les joues encore Oui, ouais,
4: je joue demain. J'ai trois dernières dates pour un migrando le dimanche à 16h en Apollo Théâtre.
3: Eh bien, venez nombreux. Merci allez, euh, pour nous avoir fait découvrir les Mouras, les Trascos et les Meigas.
5: C'est ça. Bien ouais, dit ou pas C'est ça, bien, très bien dit.
3: Merci euh, Sinead de nous avoir éclairé sur ces fairy trees oui, qu'il ne, qu ne faut pas couper. <rire> merci de nous avoir éclairci sur les nymphes, René. Je sais maintenant que Clio et Calypso ne sont pas des nymphes. Et donc euh, merci Carla pour nous avoir rappelé qu'il y a 11 949 630 747 arbres en Italie. Merci à Radio Grande Contrôle d'accueillir l'émission. Merci à Mafée, Mathilde Charles et à PA. On se dit au revoir. 1, 2, 3. À la prochaine. Ciao. Salut.